0: Noches conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en
1: CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 29 de julio, Día Internacional
0: del Tigre. ¡Chao! Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho
1: a comunicar. Mal que le pese a la Junta de Galicia, CUAC
0: resiste. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ayudas del Gobierno. Regularización ya.
1: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, buenas tardes, Carlos. Compartiendo
0: buenas, confinamiento... El, el último programa de temporada. Venga, vamos allá. Compartiendo confinamiento tenemos al señor García. Buenas tardes, señor García.
1: Buenas y calurosas tardes. A
2: toda nuestra estimada oyentería de Simplemente Gente
1: y al inestimable equipo que nos acompaña. España. Rematamos una temporada más, con sus avances y retrocesos, con sus confinamientos y desescaladas, con sus mascarillas y sus ganas de abrazos, y con una referencia hacia dónde caminar, que se cumplan los derechos humanos para todas las personas del planeta acaso en vacaciones dejaremos de caminar
0: sí, pero que no también tenemos a Oscar G. Buenas tardes Oscar Hola,
1: buenas tardes Hoy nuestro último programa de esta séptima estaba ah, ya no me acuerdo cuántas temporadas llevamos pero no puedo dejar de opinar sobre un tema reciente ...que es el archivo de la investigación de, por parte de la Audiencia de Cádiz... ...de los asesinatos de la, en la playa de Tarajal en, en Ceuta. Decir que la justicia es justa para mí es obviar que le imparten personas... ...con sus prejuicios, valores, creencias, esperanzas y miedos. Decir que la justicia es canalla con el pobre, el emigrante, el desposeído, el marginado, es una apreciación basada en hechos reales.
0: Buenas tardes. Sí, según esta jueza o juez, eh, parece ser que si hay 15 personas nadando, tú les puedes disparar balas de goma y si se ahogan no es ningún delito. Efectivamente. También tenemos con nosotros a Marisa Fernández. Buenas tardes, Marisa.
3: Buenas tardes, eh, compañeros. Y
0: conduciendo,
1: y conduciendo, no te presentes tú, hombre, que queda feo. Y conduciendo el programa, eh, Rubén Sánchez, que hace todo lo posible para que siga y para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque seguimos amenazados por la ley de mordaza. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. <risa>
3: Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada.
0: Y vamos a hablar del 6 de agosto, 75, aniversario de Hiroshima y Nagasaki. El 6 de agosto de 1945 se lanzó la primera bomba nuclear sobre Hiroshima. Tres días más tarde, el 9 de agosto, la segunda sobre Nagasaki. Entre 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Nunca más se han empleado en una guerra. Sin embargo, se han
1: seguido construyendo armas nucleares desde entonces. Se han realizado pruebas en desiertos y mares con, las consiguiente, con la consiguiente contaminación.
3: Se entró en una carrera nuclear a la que se sumaron varios países. Hoy tienen armas nucleares Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán.
0: Las armas nucleares fueron diseñadas para bombardear ciudades, no para una lucha entre ejércitos, sino para matar civiles. En 1970 se firmó el Tratado de No
1: Proliferación de Armas Nucleares y en 2017 la Asamblea General de la ONU aprobó el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, ya firmado por 82 estados y ratificado por 40. Falta la ratificación de 10 países para que entre en vigor.
3: Mientras tanto, se siguen fabricando cada vez más, más pequeñas, pero más potentes, a pesar de haber suficientes armas nucleares para, para volar varias veces el planeta entero.
0: Es, además, un gasto inútil. Esperemos que no lleguen a usarse nunca, que se desvíe mientras millones de personas mueren de hambre. España
1: no ha firmado ni ratificado el tratado sobre la prohibición de armas nucleares. Pedro Sánchez... Le propuso a Rajoy que lo hiciera y este se negó. Posteriormente, en un compromiso con Podemos para la moción de censura, pero no se hizo. Actualmente no aparece en la agenda.
3: Pero hay varios municipios que han aprobado mociones instando al gobierno a firmar y ratificar el tratado. El de A Coruña lo hizo hace dos años por unanimidad.
0: El reloj del juicio final es un reloj simbólico mantenido desde 1947 por la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, que usa la analogía de la especie humana estando siempre a minutos de la medianoche, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad.
1: Originalmente, la analogía representaba la amenaza de guerra nuclear global, pero desde hace algún tiempo incluye cambios climáticos y todo nuevo desarrollo en las ciencias y la nanotecnología que pudiera infligir algún daño irreparable.
3: Pero esto ha de ser un clamor de las ciudades. Las bombas nucleares son bombas contra las ciudades. Son una aberración y como tal deben ser catalogadas en el derecho internacional
0: Este año se conmemora el 75 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki Es el momento de insistir en la prohibición de las armas nucleares Muy bien ¿Y qué va, qué va a pasar en este 75 aniversario? Pues no sé, visto lo visto algunos se le, Incluso alguno puede
1: dar al botón
3: <risa> Esperemos que no. De todos modos, desde Mundos Sin Guerras y varias organizaciones se han organizado un montón de actividades para denunciar el, el panorama nuclear. ¿no?
0: Está, en primer lugar, las, organizado por los ayuntamientos de Hiroshima y Nagasaki unas ceremonias de, con, de conmemoración que serán retransmitidas por Internet, es decir, que todos podemos asistir ¿no? el día 6 será la de Hiroshima y el día 9 la de Nagasaki. Eso lo pondremos en nuestro blog y en nuestro Facebook para que podáis pinchar el enlace y asistir a las, a las ceremonias. Por otro lado, otra cosa que se está organizando es el visionado del de documental El principio del fin de las armas nucleares que narra eh, cómo se fue aprobando el tratado de prohibición de armas nucleares ¿no? y recoge... Eh, la problemática de las armas nucleares, de la destrucción que producen y, y bueno, la posibilidad de erradicarlas. Aquí en Coruña organizaremos un, un acto público, tanto presencial como retransmitido, que también pondremos el enlace para que podáis asistir de la forma que más os guste, el día 6 de agosto a las 8 de la tarde. Hay otra campaña que consiste en hacerse una foto en la ciudad en la que uno está poner y poner no más armas nucleares ¿no? ese mismo y compartirlo por, por las redes sociales ¿no? y otra campaña es difundir la existencia del reloj este del juicio final que, que lo que dice es que nunca hemos estado más a punto de una hecatombe nuclear ni siquiera cuando la guerra de los misiles, ni cuando se pusieron misiles en Alemania apuntando para, para Moscú y en Moscú apuntaron los misiles hacia Alemania, ni en los momentos más tensos hemos estado tan a punto de que hubiera un, una guerra nuclear. Entre otras cosas, porque ellos lo que hacen es un cálculo de probabilidades de que pase, ¿no? Y una de las posibilidades es que esto pase por accidente. Es habitual que haya... ...falsas alarmas de ataque nuclear... ...de hecho se hizo famoso un, un... funcionario ruso... ...que era el que le tocaba apretar el botón... ...porque había... ...se detectaba que Rusia estaba siendo bombardeada por armas nucleares... ...y según el protocolo él le tocaba ya apretar el botón inmediatamente... ¿no? ...pero él no quiso, quiso verificar antes por otros medios... Eso era cierto, y gracias a eso no, no se dispararon los misiles de Rusia, lo cual inmediatamente se habrían disparado los de Estados Unidos. ¿no? Pero es como ha habido días que ha habido 400 falsas alarmas de, de ataque nuclear de una potencia a otra. Cuantas más potencias hay, con más armamento posible para disparar, con más drones, con más aviones, etcétera, más falsas alarmas hay y más fáciles que alguna se cuelgue, ¿no? Entonces existe, además de la amenaza real... ...de, de, de que alguna potencia se decida hacer un ataque nuclear... ...existe la posibilidad de que por una falsa alarma se dispare... ...también el almacenamiento de armas nucleares es otro factor de riesgo... ...hay algunas que se van quedando obsoletas... ...otras que pueden ser robadas por grupos terroristas, en fin... Esto cada vez es más peligroso. Y las armas nucleares que hay hoy en día son más pequeñas, más fáciles de robar eh, y son mucho más potentes. Son bastantes veces más que las que explotaron en Hiroshima y Nagasaki. Así que según estos científicos eh, hay más peligro que nunca para... Eh, eso. De hecho lo que están diciendo es que estamos a 100 segundos de la medianoche, no llegan los dos minutos. ¿eh? Pero pues bueno, vamos a tratar de a conocer este reloj del juicio final.
3: Suena fatal esto del juicio final.
0: Sí, también es conocido como reloj del apocalipsis. Pero bueno, no suena mejores pues
3: no, La verdad es que no. En
0: 1947, pues ese nombre se les ocurrió y ahí se ha quedado, ¿no? Pero bueno, ahí está. Hombre, yo sugiero
1: uno: reloj del apaga y vámonos. <risa>
3: En todo caso, yo lo que veo de buena noticia es que eh, han firmado eh, prácticamente 40 países el tratado de prohibición de armas nucleares que puso en marcha la ONU. ¿no? Es decir, faltan 10 países por ratificarlo. En ese momento las armas nucleares serán ilegales. Esto es un avance importante en los últimos años, teniendo en cuenta que antes existía el mismo riesgo que estamos viviendo ahora, pero que no se estaba haciendo nada. ¿no?
0: Sí, bueno, ese tratado obligaría a los países firmantes a cumplirlo, ¿no? Los no firmantes no. De ahí que algunos sean muy reticentes a firmarlo, quiero decir. Sí, por ejemplo, que, eso, que hay muy pocos países que tienen armas nucleares, pero hay muchos países que participan en el tema. Por ejemplo, España no tiene armas nucleares, pero ¿quién te dice que en las bases americanas que hay en España no hay armas nucleares? ¿Quién te dice que no pasa un submarino atómico por Gibraltar? ¿Quién te dice que en las bases que hay en Italia o en Grecia no hay armas nucleares? Grecia e Italia tampoco tienen armas nucleares pero si, si ratifican el tratado, tendrían que decirle a los señores del ejército yanqui que aquí armas nucleares usted no puede tener, que yo tengo que cumplir eh, el tratado. ¿no? Es una vergüenza que España no lo haya firmado, no parece que les corra prisa, pero que pintamos nosotros a favor de las armas nucleares. Máxime cuando... cuando es un tipo de arma abominable porque ni siquiera es un arma de enfrentamiento entre dos ejércitos. Es un arma que es, por definición, un arma para que un ejército la tire sobre población civil. Es decir, lo más miserable que puede haber en una guerra, para eso han sido diseñadas las, las armas nucleares. De hecho, cuando estuvieron pensando dónde tirar esas dos primeras bombas nucleares, pues decidieron tirarlas sobre dos ciudades para que se viera el daño y quitará las ganas de continuar la guerra. ¿no? Entonces hagamos presión. Estamos preparando una campaña para que los municipios de Galicia insten al gobierno a, a ratificar el tratado y esperemos que haya mucha más gente que haga lo mismo en muchas partes del mundo y que esos diez gobiernos tarden poquito en firmar ya en ratificar el tratado.
2: Sí. Y bueno.
3: Sí, y Quería comentarte que eh, los países que ya han firmado el tratado, muchos de ellos se, se encuentran debajo del paraguas de alguna manera, lo que tú comentas de las armas nucleares, de los países que las tienen. ¿no? Entonces, lo que parece que ha sucedido en la ONU, ¿sí? es que ya hay otro, ya hay esos países mismos empiezan a cuestionar ese paraguas, ¿no? Es decir, creo que es muy interesante de que ya hay gente, eh, en este caso presidentes de gobierno, que están cuestionando eh, aberraciones como esta y dan un paso adelante. ¿no? Creo, bueno, me parece interesante destacar.
0: Esperemos que triunfe en el sentido común. Y vamos a escuchar la canción 15 Rosas Negras del grupo Asfalto.
2: huyen de espanto triste amanecer de muerte y llanto quince sueños hundidos que duelen tanto y cuesta comprender que un necio decida entre el mal y el bien déjenme cruzar al otro lado Quiero estar justo a su lado, deseo sentirme desvinculado. de los olvidados y los vientos del sur se harán tornados que ya han comenzado a soplar Oscura de la evolución, la miseria creciente a nuestro alrededor, el llanto del perdedor.
0: 15 rosas negras de asfalto. Y vamos con lo que estábamos la semana pasada, que empezamos, nos dio tiempo a terminar y hoy tampoco nos dará tiempo a terminar, pero vamos a seguir hablando del tema. Estábamos hablando de que la España fortaleza gasta ocho veces más en detener y expulsar migrantes que en integrarlos Estábamos hablando... ...del negocio del control migratorio... ...que es un estudio que ha hecho la Fundación Por Causa... ...y el diario público... ...que publicaron a primeros de julio... ...en el diario público. Vamos a hablar... del sistema de sistemas. El sistema integral de vigilancia exterior... ...es una de las herramientas más potentes... ...de control migratorio... ...conocido como sistema de sistemas... ...está compuesto por... ...cientos de radares fijos y móviles, cámaras térmicas y de largo alcance, aviones no tripulados, sensores optrónicos y tecnología satelital capaz de detectar y monitorizar cualquier embarcación, desde pateras hasta barcas de juguete, a lo largo de más de 2.700 kilómetros de las costas portuguesa y española. La gestión del sistema de sistemas ...está en manos de la Guardia Civil y la Dirección General de la Policía... ...que vigilan la frontera marítima y coordinan operaciones... ...para interceptar migrantes a través de 19 centros de control... ...la mayoría situados en el litoral mediterráneo.
1: Desde 2014 hasta 2019 se invirtieron 56 millones de euros... ...repartidos en 63 contratos exclusivamente para mantenimiento y repuestos del sistema. El SIBE es una de las subcategorías de la industria de control migratorio que más empresas del IBEX aglutinan. Sus defensores, tanto en la administración pública como en el ámbito privado, destacan el poder de su tecnología de última generación, capaz de monitorizar una balsa de un metro cuadrado, aunque esté a cientos de kilómetros de la costa y el cielo esté nublado. Sin embargo, los medios económicos y humanos empleados por el SIBE no han sido capaces de reducir el número de muertes en el estrecho.
3: Este sistema, del SIBE también es un ejemplo ilustrativo para entender el rol de España como laboratorio de las políticas antimigratorias de Europa y su estrecha relación con las multinacionales del control migratorio, especialmente las de ramo militar. Indra, la principal promotora y beneficiaria de este sistema, explica en sus presentaciones que el SIBE empezó a funcionar a finales de los 90, cuando la llegada de inmigrantes ilegales se convirtió en un, pro, en un problema que alcanzó dimensiones inimaginables para ellos.
0: Desde el principio, Indra obtuvo el dinero que permitió desarrollar este sistema a través de grandes subvenciones europeas para investigación y desarrollo. Posteriormente, el gobierno de España... ...invirtió grandes sumas de dinero para ponerlo en funcionamiento... ...y más tarde apoyó la estrategia de Indra para hacer negocio con el SIBE en otros países. En la actualidad Indra opera este
1: sistema en Rumanía, Letonia, Polonia e incluso Hong Kong... ...por citar algunos ejemplos. El éxito del Cibe y el respaldo del gobierno a Indra hicieron que la Unión Europea otorgara a esta empresa las riendas de Perseus, el sistema creado para integrar el control de las fronteras marítimas europeas y combatir la inmigración irregular. Mientras tanto, el SIBE continúa generando contratos millonarios para Indra y otras grandes multinacionales como ACS, Atos, Telefónica, Amper y el Corte Inglés. <risa>
3: Detener y expulsar ocho veces más dinero que para la acogida. El ingreso de centros gestionados por empresas privadas y su expulsión forzosa en vuelos privados supone un importante nicho de mercado para las empresas de la industria del control migratorio. Ambos negocios están protegidos por el secretismo impuesto desde el Ministerio de Interior. El Estado permite a los periodistas acceder a cárceles y otras instalaciones protegidas, pero no a los centros donde se detienen a los extranjeros. Y oculta cualquier tipo de información sobre los vuelos de deportación.
0: En el periodo analizado, el gobierno de España gastó ocho veces más dinero en detener y expulsar a migrantes 97,8 millones, que en facilitar su acogida e integración social y laboral, 11,2 millones. La diferencia entre ambas categorías tiene dos razones fundamentales. El enfoque securitario de la política antimigratoria europea, por un lado, y la cesión de ciertas competencias a las comunidades autónomas en materia de acogida e integración, por otro. Cárceles de migrantes.
1: Entrar de manera irregular en territorio español es una falta administrativa. Por si no lo sabías, ahora lo sabes. Una falta administrativa, no es delito. Pero la ley de extranjería permite privar a esta persona de libertad. Curioso. España cuenta con tres tipos de centro de internamiento de extranjeros. Los centros de estancia temporal de inmigrantes, CETIS, situados en Ceuta y Melilla... Los centros de internamiento de extranjeros, IES, que hay siete en la península y Canarias, y los centros de atención temporal de extranjeros, CATE, de reciente apertura, localizados en la frontera sur, sur y cuyas celdas son incluso más pequeñas que la de los presos comunes. Recordemos, son para gente que tiene una falta administrativa. Interior responsable. Interior es responsable de estos centros, bloquea el acceso de periodistas y firma órdenes que impiden conocer informaciones clave sobre los mismos, incluidos números de contratos públicos. Los CATE son los centros más opacos en toda la red de cárceles para inmigrantes. Hasta la fecha el gobierno de España no ha publicado un solo contrato relativo a estos centros.
3: Los CETI de Ceuta y Melilla son los que más afluencia tienen y desde su apertura han protagonizado una larga lista de escándalos debido al mal estado de sus instalaciones, la falta de bienes y servicios básicos y las continuas denuncias de malos tratos. Entre los problemas menos conocidos de estos centros, aunque no por ello menos relevantes, están la falta de intérpretes, un problema que hace que muchos migrantes que podrían pedir asilo no lo puedan hacer o que otros que están acusados de graves políticos, digo de graves delitos, perdón, no pueden hablar con su abogado de oficio ni defenderse con garantías. El último migrante muerto bajo tutela del Estado en uno de estos centros fue un hombre argelino y falleció a finales de mayo por razones que aún no han trascendido.
0: Los CATE son centros creados para una situación de urgencia, según el Ministerio del Interior, en los que se retiene a los migrantes en situación irregular durante un máximo de 72 horas. Estos calabozos express para extranjeros están financiados con dinero europeo y solo existen en España, donde con frecuencia se experimentan nuevos procedimientos y técnicas que posteriormente son exportadas a otros países europeos.
3: El gobierno
1: no hace públicos los contratos de obras y servicios de los CATE. La única información sobre su coste es esta tabla del Ministerio del Interior, en la que, en el de Málaga, con capacidad de 300 personas, cada Tenemos migrante…
3: problemas de conexión.
1: Cada migrante… ¿Quién eh, tiene problemas de conexión? No se te oye, Óscar. Marisa, sí se le oye, eres
3: tú
0: la que no le oyes. Ah, ah perdón, vale. perdón,
1: perdón. Las cosas perdón. de la tecnología. Bueno, decíamos que la única información que da la administración sobre su coste es esta tabla, es una tabla que aparece en el informe del Ministerio de Interior, en el que el CATE de Málaga, con capacidad para 300 personas, cada migrante dispone de un espacio de 2,3 metros cuadrados, la mitad del mínimo que se estipula para las cárceles. La mitad del mínimo que se estipula para las cárceles de delincuentes comunes. Eh, curioso, la mitad del espacio de un delincuente común para alguien que solo ha cometido una falta administrativa. Esto se lo dice el informe arquitectónico al que tuvo acceso el diario.es. Estos periodistas también obtuvieron imágenes que prueban que el gobierno también interna en los cate a menores, como con todo público, contraviniendo la propia legislación española. El defensor del pueblo también ha alertado sobre esta práctica, pero no se ha producido ninguna actuación judicial.
3: Bueno, ahora vamos a los vuelos de deportación. Entre el año 2009 y 2019, Frontex expulsó de la Unión Europea a 60.135 personas a través de 1.437 operaciones distintas. España es el tercer mayor deportador de Europa con al menos 996 vuelos fletados ...por cuenta propia y participación en otros 263 en la última década, en coordinación con Frontex y otros países europeos.
0: El ritmo, frecuencia y opacidad de los vuelos de deportación han crecido especialmente desde 2015, coincidiendo con la llamada crisis de los refugiados... ...estos vuelos representan un importante nicho de mercado... ...para la industria del control migratorio... ...siendo Air Nostrum, Evelop Airlines, Swissair y Air Europa... ...sus principales beneficiarios en España. También uno de los grandes miedos de los extranjeros en situación irregular... ...saben que tras varios años viviendo y construyendo una vida en España... ...pueden ser expulsados si la policía los aprehende haciendo la compra, yendo al colegio o realizando cualquier otra actividad. Desde 2014 hasta 2019, el gobierno transfirió al menos 45,6 millones de euros a estas aerolíneas para fletar vuelos de expulsión.
1: En España, la Policía Nacional se coordina con Frontex para organizar los vuelos conjuntos de expulsión con destino a Mauritania, Senegal, Colombia, Albania y otros países. El Comité para la Prevención de la Tortura ha llamado varias veces la atención al Gobierno de España por el trato que reciben los extranjeros al ser expulsados, tanto antes como durante el viaje. Ni el Gobierno de España ni Frontex supervisan que los migrantes expulsados tengan unas garantías mínimas Después de ser entregados a las autoridades del país de destino, que por cierto no siempre es el país de nacionalidad del migrante. No se informa siquiera de si esas personas pertenecen, permanecen con vida al transcurso de 24.
0: Recientemente he visto un tuit en el que dos personas que han sido devueltas a Libia, nada más llegar en el puerto, los han matado a tiros. Así, Así que... que...
1: Libia es un país seguro, no sea, sí, sí. sabemos. Para
0: estos, cualquier país es seguro,
3: vamos. Vamos ahora con la acogida e integración. Las migajas del negocio antimigratorio. La acogida e integración de personas migrantes es la ca categoría de menos que menos dinero genera en la industria de, de todo el dinero adjudicado y publicado desde 2014 hasta 2019, 167 contratos en total, en su mayoría cofinanciados por la Unión Europea, de los que 155 corresponden al Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones. Actualmente la cartera de migraciones está separada de la de trabajo.
0: El enfoque securitario de la política antimigratoria no es el único elemento que explica el escaso peso de la acogida y la integración entre los contratos del Gobierno de España para control migratorio. Por un lado, las comunidades autónomas tienen la mayoría de las competencias en materia de primera acogida e integración. Por otro, desde el año 2015, el Gobierno tiene un convenio con Cruz Roja la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Asociación Axem para la Acogida Temporal, Orientación e Integración de Quienes Obtienen Asilo en España. Este convenio cuenta con una subvención directa del Gobierno con parte de financiación europea. Desde su aprobación, la subvención es aprobada año tras año con carácter urgente y sin convocatoria pública. Cruz Roja, CEAR y Accent
1: son las organizaciones que atienden a los migrantes cuando son desembarcados por salvamento marítimo o la Guardia civil. También se encargan de prestar asistencia jurídica, apoyo psicológico, traductores y un lugar donde alojarse a los refugiados que viven en España. En 2015, la subvención aprobada en el marco de este convenio fue de 12,3%. 12,8 millones a repartir, a repartir entre estas tres organizaciones sin ánimo de lucro. En 2019, esta subvención tuvo una dotación de 69,9 millones de euros.
3: La mayoría de los contratos de acogida e integración analizados hacen referencia a, las clases, a clases de idiomas, servicios de intérpretes, actividades socioculturales o víveres, y productos de higiene para centros de acogida, por citar algunos ejemplos.
0: Llama la atención que dentro de esta categoría los contratos más cuantiosos caen en manos de compañías de seguridad como Eulen y CLECE, grupo ACS que prestan servicios de vigilancia y sociosanitarios en centros para migrantes y que también figuran entre las principales beneficiadas del resto de categorías de la industria del control migratorio.
1: También destaca el escaso número de empresas en determinadas subcategorías. Por ejemplo, la empresa ofilingua acapara la práctica totalidad del dinero para servicios de intérpretes y servicios de traducción por valor de 2,2 millones de euros desde 2014 hasta 2019.
3: La barrera idiomática sigue siendo uno de los puntos débiles del sistema de control migratorio, con consecuencia de todo tipo en la vida de las personas migrantes. Por ejemplo, la ausencia de documentos traducidos e intérpretes cualificados en Ceuta llevó a un grupo de nueve inmigrantes a asumir graves delitos contra la autoridad que no habían cometido, lo que les costó una condena de dos años de cárcel. Su caso sentó un precedente jurídico en la frontera sur, abriendo la puerta a la criminalización del salto a la valla, aunque no fueron los primeros migrantes encarcelados por intentar alcanzar Europa por esa vía. En 2018, Marruecos condenó a dos meses de prisión a 18 migrantes que España devolvió al reino, a la, la UIP, tras saltar la valla de celda.
0: Nota que ponemos el periódico al pie. Ninguna de estas empresas privadas e instituciones públicas respondieron a las preguntas de esta investigación. Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Transportes, Indra, Everis, Acciona, Mapcock, Evelop, Swifter, Europa, Amper, El Corte Inglés, ACS, Ferrovial, EULEN y Telefónica. Encima no, son tan opacos que no, que no dan la cara. ¿no? ¿Qué van a contestar? ¿Qué van a contestar? Si... ¿A ¿Qué van a qué de contestar? Sí, van a quedar mal de todas sí. formas,
1: ¿verdad? Sí, sí. Si hay una propia ley de transparencia que incumplen las instituciones públicas, se la pasan por el forro. Las empresas privadas, con más, con más razón. Es, es algo así que. ¿Qué importa? O ¿Está sea
3: claro esto? Perdón, Oscar, perdón.
1: No, no, no. Ya voy a acabar. Dime, dime, Marisa.
3: Yo que esto. Lo que es claro, además, está el, parece que es, están muy interesados en, no, en que no se desvele ¿no? Que este gran negocio y esta aberración de cómo se está tratando a personas.
0: Pues sí, además de, de estar haciendo el gran negocio, no quieren que se sepa, porque claro, es muy, yo creo que es, es muy ridículo ¿no? que para integrar a a estas personas el gasto sea de 70 millones de euros y para impedir que lleguen sean de 600 y pico millones es una desproporción, las tonterías estas de, de Europa de, de impedir la inmigración irregular que dicen ellos, es irregular porque ellos dicen que es irregular, nada más eh, esta, esta locura de tratar de impedir que la gente pueda moverse libremente nos está costando muchísimo dinero, ¿no? Y, y sería... Dinero. Sí, perdón. Sería mucho más barato eh, recibirlos como personas, ayudarles, facilitarles la cosa, morir. Por supuesto, no moriría nadie en el camino, salvo accidentes de tráfico, ¿no? Y... y sería... Y, y se estaría respetando los derechos humanos. Pero bueno, todo esto no parece entrar en la cuenta de, de estos partidos políticos y de estos gobiernos, ¿no?
1: Esto a mí me parece como el chulito este que tiene un fajo de billetes y quiere gastarlos y dice, me estoy acordando ahora de una escena de una serie de una serie que, que no voy a decir el nombre porque es en inglés y mi inglés es tan bueno como checo checoslovaco Bueno, que la cuestión es que el tío dice al camarero, dice, dame la, la botella de champán más cara que tengas. Y le dice, ¿cuánto vale? 100 euros. No, la quiero más cara les dice, por pues vale 200 euros es la misma botella de champán pues en este caso yo creo que es lo mismo Europa tiene dinero para gastar y lo gasta aquí pero hay, hay que recordar mmm, un dato importantísimo eh, la mayoría de la gente que entra irregular, o sea, sin papeles legalizados sin cumplir la normativa europea a Europa no entra por la frontera sur y todos estos gastos están básicamente implicados en la frontera sur.
0: Exacto. Que, es que decíamos, <risa> en el más absurdo, el 15%. Es decir, que están gastándose todo en impedir que entre el 15%. Si lo consiguieran, que no lo consiguen, porque entra ese 15, son un 15% de los que entran. Si lo consiguieran. Seguiría entrando el 80, el, 70, el 85% de todas formas, porque esto no afecta a la entrada por aeropuertos internacionales. Entonces, esto es
2: injustificable.
3: Es, ¿no? es, tienen una imaginación muy enorme ¿no? para, para hacer este tipo de cosas. Y
1: luego, ¿os habéis fijado en la inutilidad del sistema SIBE? O sea, te... De, puede de, eh, encontrar una embarcación de un metro cuadrado en el medio del mar a oscuras. ¿Cuántas personas han muerto en el Mediterráneo? O sea, entonces, gastas dinero, ¿qué lo tienes? Eh, ¿Apagado no va a ser que se gaste? O sea, ¿lo, ¿no lo utilizas? ¿Cómo, debe ser? ¿Sí? ¿Cómo es la cosa? Desde luego, para lo que no lo utilizan es para salvar vidas. A mí a estas
0: alturas de la película no me cabe la menor duda. Es decir, que si, mientras esa embarcación, esa patria que ellos detectan, no dé de señales, no pide ayuda, no pida salvamento, y no se cruce ningún barco con ella que, lo, que la rescate, ellos miran para otro lado y si desaparece del mapa, mejor. Estoy convencido, estoy convencido de que esa es su, su táctica general, ¿no? Porque si no, no moriría nadie en el Mediterráneo. Es decir, sería lo detectarían, mandarían un salvamento marítimo y lo rescatarían. Mientras que el espectáculo que seguimos asistiendo es que pues un barco de salvamento marítimo o de Open Arms o de, o de o la Itamari, o, bueno, de una ONG. Los detecta, los, va por ellos, los rescata y luego no le dejan entrar a puerto, los tienen cuatro días, cinco días en una, y más ahora con el, con el tema del coronavirus que es doblemente peligroso ¿no? entonces hay una nula voluntad política y esto ya aclama el cielo es decir, esto es un un asesinato intencionado y, y además es racismo y está institucionalizado y hay que sacárselo ya de encima porque es una vergüenza que sea nuestro dinero el que se está gastando en matar gente ¿no? Oiga, mire, paren ustedes ya. Paren ustedes ya, pagénselo ustedes, el capricho. O sea, si quieren ustedes asesinar gente, que sea contra la ley, que se expongan ustedes que sean encarcelados y además que sea su dinero que se gaste, pero no el nuestro, ¿no? Es infame esto. Pero bueno. Bueno, luego, imagínate, luego te encuentras con el tema de las instalaciones. Pegan un repaso de que los centros de internamiento extranjeros es la opacidad, ¿no? Es decir, no hay forma de entrar ahí a… Lo que ha costado. Lo que
1: ha costado hasta el 2000… Eh, lo he leído antes, estaba buscando la fecha en el informe del servicio jesuita de… De, migración. de atención a migrantes que hasta el 2014 no se dejaba entrar a las entidades, a, a los ONGs a los CIEs. O sea, era un sitio opaco, o sea, es opaco, pero antes era no. Lo siguiente. Insistimos, o insisto, por una falta administrativa. O sea, no estamos hablando de delincuentes peligrosos, estamos hablando de faltas administrativas, de encarcelamiento de menores, que en ningún caso tienen que estar ni en un CIE, ni en un CATE, ni en un CET, y tienen que estar en un centro de menores tutelados por la comunidad autónoma. Y tutelados, por cierto, cuando una persona o una entidad es tutor, se encarga de esa persona, no la deja... Si yo como padre soy tutor de mis hijos, mis hijos cometen un delito, soy yo el responsable. Lo digo porque algunos luego van diciendo por ahí, a, haciendo manifestaciones frente a los centros de menores. Pide la responsabilidad al que tiene la tutela, es decir, a la administración. Ese es el responsable... Porque es el que se tiene que encargar de que, de que esos menores estén en condiciones y cumplan medianamente las, las normas.
0: Esa parte también es, es otra vergüenza añadida al, al negocio de este, ¿no? Porque eh, ellos mienten, mienten sobre el problema de la migración. todos los días. Hoy en el Congreso de los Diputados nuevamente el señor Abascal mentía sobre el tema y... Y dicen que, claro, con esta política tan acogedora que tenemos se está produciendo un efecto llamada inmenso, ¿no? Entonces, ellos mienten, saben que es mentira, saben todo esto. Eh, pero el problema es que los otros partidos prefieren que este tema pase de puntillas por él, que veíamos nosotros como en las últimas elecciones había desaparecido la, el tema de, la, de los programas de los principales partidos, es decir... Eh, prefieren no hablar del tema para, para no provocar que los otros entren y digan cosas de estas y, y terminen perdiendo siete votos, ¿no? Lo cual es simplemente vergonzoso es decir, no, mira, este tema hay que ponerlo sobre la mesa, pero hay que ponerlo sobre la mesa para darle la vuelta para que deje de morir gente para poder acoger mucha más gente porque al mismo tiempo, hoy en el Congreso volvían a hablar del problema de la España vaciada de del problema demográfico que tenemos, algunas comunidades autónomas, prácticamente todas, etcétera, etcétera. y ¿Qué tontos parecen y qué criminales resultan? ¿no? En, en la ¿Qué? ¿Qué? Es la cuestión
1: de ver problemas, de ver eh, problemas eh, o cuestiones separadas, de no ver la, la influencia, la estructura de la, de la situación y. Y tener un discurso diferente, pues dependiendo del de la oportunismo, de la oportunismo. Lamentable es
0: cómo le amargan la vida a la gente. ¿no? El otro día tú y yo nos tomábamos un café con un muchacho camerunés que conocimos hace dos años y que, al poco de conocerlo, él llevaba ya diez años en España, habla perfectamente castellano y fluido. Al poco de conocerlo fue detenido y llevado al CIE de la lucha, que es el CIE donde llevan a los, a los vecinos gallegos que, que pillan, ¿no? Y recuerdo que tú, que vivías allí cerca, lo visitabas a menudo durante ese tiempo. Es una persona que ahora está trabajando en una vaquería, ¿no? Y nos contaba, y nos contaba toda su vida con las vacas y demás. Y después pues, es una buena persona que ha venido buscando pues un proyecto personal más interesante que tenía en su país de origen y que se le está haciendo imposible la vida por una ley de extranjería eh, que atenta contra los derechos humanos, que resulta racista en su aplicación, por una política migratoria que es directamente criminal y por estas aberraciones jurídicas que hace, porque todo está forzado, porque todo desde el comienzo es una cosa ilegal, ¿no? y es una cosa que atenta contra la dignidad de las personas Entonces, bueno, por todos estos mangantes que quieren hacer este negocio tan redondo, le tienen que complicar la vida a una bellísima persona que lo que quiere vivir en paz y prosperidad uno se queda muy, muy pensativo, es decir, se me hace muy largo el tiempo lo que está costando de erradicar esta, este racismo institucional no pero bueno Terminaremos erradicándolo, si ¿sí, no, es que dejamos de, de funcionar como civilización. ¿no?
1: O lo erradicamos o cae un pepino de esos, de los que hablábamos en el editorial, y, y nos erradicamos nosotros como especie. Esperemos que pase lo primero y no lo segundo. Así
3: Pero
0: y luego, bueno, lo que hay que decir es, fíjate que en, que en la parte que habla del reportaje del de presupuesto de acogida, en realidad el presupuesto de acogida es solamente a los que se les concede el asilo.
2: Claro.
0: Es decir, que la, la inmensa mayoría de los inmigrantes irregulares no, son, no se les concede el asilo y a esos no se les ayuda en absoluto, que otro de los bulos que lanzan la extrema derecha es lo que nos cuesta, lo que cobran, etcétera, etcétera, que quisiéramos, quisiéramos, quisiéramos que cobraran el ingreso mínimo vital multiplicado por dos, como todo el mundo debería cobrarlo multiplicado por dos, porque con el ingreso mínimo vital no da para el mínimo vital y, y, y no supondría tanto gasto, la verdad. Sin embargo, gastarse este dinero en, en estas empresas criminales, lo que hacen es matar gente al final pues no es problema no es problema para vos, no es problema para el gobierno, no es problema para la Unión Europea no les parece muy bien, lo gastan con mucho gusto y además esta partida ahora en el último acuerdo europeo no la han tocado, ni sube ni baja mantienen la, la inversión prevista para, para el control migratorio Bueno, así que, bueno.
3: Es una vergüenza. Qué bueno que diario.es ha hecho, hace este tipo de informes. ¿no? Público, eh, diario público, 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 público. Perdón, perdón. Es que leí por ahí diario.es. Y si eh, mencionaban público. a
0: diario.es en una de las informaciones, como fuente. Pero bueno, es una pena terminar la temporada <risa> hablando de estas cosas tan escabrosas, pero hay que hablarlas. Ojalá esto sirva para que todos tengamos claro. Eh, algunos bulos y, y tengamos claro de qué va el, el tema quizás seguramente este, este gran negocio sea uno de los factores de que no se corrija la política migratoria que son las políticas que está claro que es un fracaso de política desde hace décadas pero claro si resulta que es negocio pues que muera gente parece ser que a ellos no les importa mucho ¿no?
3: Claro,
1: el negocio es el negocio y hay que hay que mantenerlo vivo. Y si no les importa, no, no está visto que no les importa que cueste vidas, eh, que, que caigan vidas humanas si el dividendo sube y la rentabilidad aumenta. Es lo de menos para ciertas, ciertas, empresas y ciertas mentalidades.
0: Además que también veíamos en el anterior programa, en la primera parte de este reportaje, que eh, había mucha puerta giratoria. Hablaba de un pico, altos cargos, que habían pasado de trabajar para, para el Estado a trabajar para, para la industria del control migratorio directamente. ¿no? Entonces, y de, bueno, esto es, está atado y bien atado.
1: Claro, hay que, una vez que se acaban los cuatro años de tu cargo público hay que buscar el, hay que buscarte
0: las habichuelas.
3: Sí, es que aquí además hay mucho, muchas empresas ¿no? implicadas. Está desde eh, eh, la industria armamentista hasta el corte inglés, telefónica, ferrovial, ¿no? La banca seguramente, bueno, no, en este caso no, no, no o sea, pero hay, hay una diversidad de empresas importantes implicadas en este tipo de, 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 de barbarie, ¿no? uh -huh. Que le sube mucho, debe ser a, a, eh, a final de año, tienen una facturación por matar gente importante.
1: Y un dato, antes de que vayamos de acabando, son menos cinco, también que me, pare, me parece importante destacar, que la frontera sur... Es un centro también de experimentación, de control de personas, de control de migración. Como bien comentaban, argumentaban en este informe, ciertas técnicas, ciertas herramientas que se han experimentado en la frontera sur han sido exportadas después a otros lugares del, del planeta.
0: Y mientras suena la sintonía de despedida, nos despedimos hasta septiembre. ¡Nos vamos! Eh, hasta septiembre, Carlos. Bueno, buen verano a todos y nos vemos. Eh. Hasta septiembre, señor García.
1: Que pasen buena pandemia veraniega.
0: Hasta septiembre, Marisa.
3: Mucho calor y buen verano.
0: Hasta septiembre, Oscar. Bueno, nos vemos, nos oímos en septiembre a Hasta septiembre, queridas y queridos oyentes, está muriendo gente en el Mediterráneo.
2: Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?